0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assise. Hallo, mijn naam is Pieter Huijwergs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken. En dit keer hebben we het over de dood van een man in het
1: west vlaamse Poezingen, die in 2019 op de warmste dag van het jaar om het leven werd gebracht. En de dader is zijn zoon.
0: Dag, Cedric. Dag, Pieter. Cedric, we gaan het deze week hebben over een gewelddadige dood in Boezingen. Ja. Boezingen, ik had er nog nooit van gehoord, maar dat ligt in de Westhoek, net boven Ieper. En daar werd in de zomer van 2019 een man omgebracht. Ja. En de dader komt deze maand uh, voor het Hof van Assize in Brugge. Klopt. En het opvallende is dat de dader zijn bloedige zoon is. Mm-hmm. Vadermoden uh, zijn hier denk ik nog niet vaak aan bod gekomen in onze podcast. Hoogst uitzonderlijk. Mm-hmm. Ik denk dan maar ja, dat moet een, het, het gevolg moet zijn, een soort explosie, een apotheose van een jarenlang conflict tussen vader en zoon. Dat is wat mensen zich voorstellen bij een vadermoord, denk ik. Zo een beetje het
1: motief erachter. Alleen, ja, hier zeggen alle betrokken eigenlijk dat de vader en zijn zoon eigenlijk het heel goed met elkaar konden vinden. Meer nog, de vader hielp zijn zoon bijvoorbeeld ook bij de verbouwingen van zijn huis. Dus, ja, er was helemaal geen ruzie tussen hen. Ik denk dan uit op na. Geld misschien? Ook dat euh, zou hier niet gespeeld hebben. Alleen dat heeft het gerechtelijk onderzoek al alleszins niet naar voren gebracht. Het motief van deze moord is eigenlijk nog altijd volstrekt onduidelijk. Het is een beetje mysterie tot op vandaag. De zoon geeft toe dat hij zijn vader heeft omgebracht, dat, hmm. hij, dat hij dat gedaan heeft. Alleen waarom, dat blijft een open vraag. <middels>
0: In Boezingen bij Yper heeft een jonge dertiger... zijn vader met verschillende meststeken om het leven gebracht. De vader kwam zijn zoon helpen tijdens de verbouwingswerken. Over de omstandigheden en het motief van het drama... is voorlopig weinig bekend. De jongeman werd opgepakt... en verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter. Het huis, de auto en de caravan die voor de deur stonden... zijn verzegeld. Cedric, we horen hier een fragment van Focus WTV. Leg ons misschien eens eerst uit... Ja, wat is er
1: eigenlijk gebeurd? Wel, het is gebeurd op een donderdagmiddag, uh, in juli 2019, pal op de middag. De politie van Nieper krijgt die dag een oproep uit Boezingen van een man die vraagt om de hulpdiensten te sturen. Hij vraagt om om, om dokters. En hij bekent onmiddellijk ook in dat telefoontje dat hij de persoon is uh, die zijn eigen vader heeft
0: neergestoken. Oké, dus slachtoffer is uh, de vader en -hmm. het is de zoon de dader dus die de hulpdiensten belt. Ja, de man die opbelt is een zekere Cédric van de Kastelen.
1: En het slachtoffer is zijn vader Guylain van de Kastelen. En de oproep leidt de politie naar het huis van de zoon. Een huis in de molenstraat dat op dat moment helemaal gerenoveerd wordt. Er is een verbouwing bezig, er zijn grote werken bezig. Overal staan bakstenen en zakken cement. En als de politie langs de voordeur naar binnen gaat, ligt in de woonkamer een man bloedend op de grond. De dokters, de hulpverleners, de de ambulance die er nog bij komt, die proberen hem nog te reanimeren. En een beetje verder, langs de kant, staat dus die zoon die die zijn vader
0: heeft neergestoken... Dus de dader staat eigenlijk in diezelfde ruimte te wachten op die die hulpdiensten. Wat is die concrete aanleiding van die feiten? Ja, wat de echte aanleiding is geweest
1: van die steekpartij, dat is nog altijd niet duidelijk. Uh, Het het latere verhoren is bijvoorbeeld gebleken dat die vader de drie voorafgaande dagen telkens ook daar in huis is geweest om te helpen bij de verbouwingen. Dus die uh, die vader liever is, is is zijn zoon komen helpen bij de verbouwingen. Er was niet echt ruzie dus, er was niet echt conflict. -hmm. En die die dag zelf is hij ook komen helpen om te verbouwen. Nee, want uh, misschien herinner je je dat nog. Uh, Juli 2019, uh, België werd toen getroffen door een, een hittegolf. Het was toen extreem warm... Ik heb het opgezocht in, in ons archief. In die dag zijn er toen in België recordtemperaturen tot 40 graden gemeten. Mm-hmm. In Boezingen moet het die dag 36 graden geweest zijn. En, en ja, iedereen wist dat. En, en vader en zoon hadden vooraf afgesproken van ja, we gaan morgen niet, hier niet bij cement zitten sleuren. Het wordt veel te warm. We gaan uh, een dag
0: pauze pakken. Het is te warm om te, om te werken. Maar ja. waarom, waarom zijn die twee dan samen op die werf?
1: Ja, waarom de vader die dag toch eens langs geweest, dat weten we niet. Alleen de vader zou dat kunnen vertellen, maar uh, hij kan het niet meer navertellen natuurlijk. Uh, misschien dat dat op het proces nog duidelijk zal worden. Uh, wat we wel weten is dat de man uh, naar het huis is gereden, aan de voordeur heeft aangebeld en uiteindelijk ook binnen is gestapt. Uit autopsie is later gebleken dat hij daarna met 16 mesteken is neergestoken. Als de hulpdiensten toekomen, kan hij eigenlijk al niet meer geholpen worden, want ja, 16 mesteken, daarvan zijn verschillende fataal geweest. En hij, hij overlijdt eigenlijk ter plaatse. En ook de dader, de zoon die daar staat, die moet eigenlijk ook naar het ziekenhuis gebracht worden, is helemaal over zijn toeren. Hij is buiten zinnen. De dokters zien eigenlijk geen andere mogelijkheid dan hem een kalmeringsmiddel toe te dienen. En hij ligt uiteindelijk zes dagen in het ziekenhuis. Pas dan is hij terug bij zijn positieven. Is hij verhoorbaar. Is hij verhoorbaar. En daarna wordt hij naar de gevangenis gebracht.
0: Cedric lijkt mij een extreem moeilijk vraagstuk voor West-Vlaamse speurders. Je zit met een, met een vader die daar dood op de grond ligt. Een zoon die erbij staat, 16 keer gestoken heeft, zonder hmm. duidelijke aanleiding. Um, misschien moet je ons iets meer vertellen over de achtergrond van vader en zoon.
1: Ja, wel, vader Guylain van de Castelen, dat was eigenlijk een bekende aannemer in de strik. Het is... Dus geen toeval eigenlijk dat hij zijn zoon daar komt helpen met de verbouwing van zijn huis. Want dat is zijn job. Mm-hmm. Hij heeft ook al een aantal jaren lesgegeven aan, aan, aan jonge bouwvakkers. En heeft een tijdje in de raad van de bestuur van de Confederatie Bouw West-Vlaanderen gezeten. Dus iemand in de provincie wil met een zeker aanzien. Ja, toch in de bouwwereld. Hè. Uh, na zijn overlijden werd er met veel respect over hem gesproken in de krant. Uh, zeker in de bouwsector. Hij was ook een fervent motorrijder. Hij was lid van een de, van de motorclub uit Poperingen. De Belgische motorrijdersbond heeft zelfs na zijn overlijden een, een rouwbericht geplaatst.
0: En hij had dus twee kinderen, een dochter en dus een zoon, Cedric. Oké. Okay. En, en zijn zoon, dus de man die nu terecht staat, voor, voor vader moord, wat voor iemand is dat? Wel,
1: uh, ze hadden allebei een interesse in de bouwsector, uh,
0: maar eigenlijk was die zoon een boekhouder. Hij
1: had een diploma boekhouden en ja, heeft voor een aantal bedrijven gewerkt, een speelgoedwinkel, dacht ik, ook uh, een soort magazijn. En uiteindelijk voor een keten in bouwmaterialen. dus dan had hij toch ook zijn job gevonden in zijn interessegebied in de, de bouwsector eigenlijk
0: was hij even onbesproken en even gerespecteerd aan het zijn verf?
1: Ja, nee. Hij, hij was wel bekend bij de politie, maar eigenlijk hoofdzakelijk in een uh, aantal drugdossiers. Hij was toen al een aantal keer veroordeeld voor drugsbezit. Hij is ook een aantal keer voor de politierechtbank moeten komen, omdat hij onder invloed achter het stuur zat. Ja, hij had een drugprobleem in het, uh, in het verleden en hij is daar ook voor behandeld geweest.
0: -hmm. En als we dan teruggaan naar de de, de moord zelf, wat verklaart hij daar
1: zelf over? Hij zegt zelf dat hij geen enkel idee heeft waarom hij dat dat gedaan heeft. Hij geeft de moord toe, hij zegt ja, ik heb het gedaan, maar volgens zijn advocaat uh, vergaat
0: hij van de spuit. Hij steekt zijn eigen vader neer en hij zegt dan aan de speurders ik weet eigenlijk niet waarom ik dat gedaan heb, ik kan mij geen enkele reden bedenken waarom ik dat gedaan heb.
1: Absoluut, ja, zo is het. Hij, Hij geeft toe dat hij die ochtend terug had genomen, uh, er is sprake van cocaïne, marihuana. En hij zegt eigenlijk dat hij in een soort van psychose moest zijn beland. Dat hij in een soort waan, in een soort roes is gekomen. Dat zijn vader op dat moment is toegekomen. En dat hij ja, dan die onomkeerbare daad heeft gesteld. Hè. Uh, hij beschrijft eigenlijk dat hij dan pas daarna wakker is geworden uit die roes. En hij, hij wordt eigenlijk wakker in een nachtmerrie. Hij ziet zijn vader daar liggen uh,
0: en hij weet niet meer wat er gebeurd is. Dus na de vlaag van waanzin wordt hij precies wakker en ziet hij van oei... Wat heb ik hier eigenlijk gedaan? Ja, hij
1: beseft ook wat hij gedaan heeft. Hij beseft: ik, ik heb mijn eigen vader doodgestoken. Opvallend tot nu toe. Um zijn zijn familie, zijn moeder, zijn zus, die die zijn hem blijven steunen. En zij zeggen ook dat er geen enkele reden zou kunnen zijn waarom er zo'n ruzie tussen die twee zou kunnen ontstaan of of waarom die die zoon zijn vader naar het leven zou hebben willen staan. Er was
0: geen sluimerend
1: conflict dat hij al jarenlang enterde. volgens hen niet. En tot nu toe, die zoon heeft ook een, een, een zeer onbesproken parcours afgelegd in de gevangenis, want hij zit natuurlijk nog altijd in de gevangenis. Hij studeert daar nu, hij studeert in de gevangenis, hij studeert rechten, hij wil ook advocaat worden.
2: Er zal een onderzoek uh, gevoerd worden door een psychiater die standaard wordt aangesteld. Er zullen ook een aantal medische onderzoeken op mijn cliënt uitgevoerd worden.
0: Voor de hele familie is deze oudermoord een drama, niet in het minst ook voor de moeder. Echtgenoot van het slachtoffer en moeder van de dader.
2: Ik kan aannemen dat dat voor mevrouw een absoluut drama moet zijn. Ze heeft aan de ene kant haar zoon, ze heeft aan de andere kant haar man. Dat moet verschrikkelijk zijn voor mevrouw. Het moet een drama zijn voor het hele gezin.
0: Volgende week, eind volgende week denk ik dus Assisen, uh, West-Vlaanderen, in Brugge. Ja. En ja, het is logisch, de man staat uh, terecht voor vadermoord, ik. Ja, logisch.
1: Die kwalificatie is toch een beetje speciaal, want in principe wordt hij vervolgd wegens doodslag. Het verschil met moord, voor alle duidelijkheid, is dat het gerecht er niet vanuit gaat dat de zoon vooraf al het plan had om zijn vader te doden, dat er geen vooropbedachtheid bedachtheid is. Waarom niet? Maar dat hij bijvoorbeeld niet wist dat zijn vader die dag ging langskomen. En tegendeel, ze hadden afgesproken dat hij niet zou langskomen... Dat lijkt me daar een belangrijk element in te zijn. Maar hij wordt toch voor moord vervolgd, vadermoord. Uh, want omdat het slachtoffer zijn vader is, de wet ziet dat als een, een verzwarende omstandigheid. Artikel 395 van het strafwetboek zegt dat doodslag op vader, moeder of andere bloedverwanten in stijgende lijn toch als een moord kan worden bestraft. Dus zelfs als er geen sprake is van voorbedachtheid, dan is dat toch een moord. En uh, We hebben uh, contact opgenomen met professor strafrecht Frank Bruggen van de KU Leuven voor wat uitleg.
3: Dat woord moord is misschien verkeerd gekozen, maar dat heeft te maken nog met de vertalingen uit het Frans uh, van het origineel. Maar uh, het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, doodslag met verzwarende omstandigheid, maar qua straf krijgt het dan dezelfde straf als moord. Zedelijk,
0: je zou je dan kunnen afvragen waarom doodslag op een vader of een moeder erger is dan doodslag op een onbekende, op pakweg je buurman
1: bijvoorbeeld. Mm-hmm. Professor Verbruggen heeft dat uitgelegd, Dat dateert eigenlijk al uit de 19e eeuw en het is eigenlijk vooral Symbolisch, omdat de vaderfiguur toen in het gezin een belangrijke plaats inneemt.
3: Ja, dan moet men beseffen dat ons wetboek dateerde uit de tijd van Napoleon. En dat toen de familie als een heel belangrijk uh, concept was in de maatschappij, dat beschermd moest worden, echt scheidingen, zijn lang heel moeilijk geweest. Uh, diefstal tussen familieleden, bepaalde familieleden, uh, werd ook niet gestraft. Uh, maar de familie werd toch beschouwd als een soort hoeksteen van de maatschappij.
0: Waar de overheid zich niet al te veel mee mocht bemoeien. Dus omdat familie in de 19e eeuw ten tijde van Napoleon dan een heel belangrijk gegeven was, werd de moord op een ouder zwaarder bestraft. Ja, voilà. Om aan te geven van.
1: Familie is heilig, uw familie die doet er niks aan. Dat was het idee erachter. Maar volgens professor Verbruggen wordt daar vandaag in het moderne strafrecht wel aan getwijfeld of dat, dat wel nog nodig is eigenlijk. Is dat eigenlijk wel nog van deze tijd? Moeten we dat niet afschaffen?
3: Is dat nog zinvol, dat soort onderscheiden? En moet je niet gewoon doodslag, niet per se een levenslang bestraffen en dan. Je zwaarste straffen voor. genocide, serie dat soort dingen voorbehouden. En ja, ook het feit dat je kindermoord, oudermoord, gifmoord, hoofdmoord, dat dat aparte categorieën zijn. Het nieuwe wet, zou dat debat erover misschien best is gebeurd worden.
1: We zitten op een interessant moment in de geschiedenis, Pieter. Want er wordt nu in het parlement nagedacht over een nieuw strafwetboek. Oké, okay, dus de minister van Justitie, minister van Kwikkenbornen, is daarmee bezig? Daar, word, daar lopen gesprekken over in de commissie Justitie en dat gaat dan later naar de plenaire zitting moeten. Uh, Hebben we daar tim- zicht op qua timing? timing zit daar niet op, denk ik. Uh, maar het is een interessant moment, want straks uh, zullen bestraffingen van misdaden in ons land er misschien helemaal anders uitzien.
3: Ik, ik weet niet of, of oudermoord uh, dat, dat dan zou sneuvelen, de de bedoeling van het nieuwe wetboek, het voorstel dat nu in het parlement is, is net om die verschillende varianten af te schaffen, voor zover ik weet. Moord zou men blijkbaar wel behouden, want ook daar zou men vragen over kunnen. Zijn. Of die voorbedachtheid nu echt zo belangrijk is, dat daar meteen levenslang voor moet krijgen. Of dat men dan ook niet kan zeggen, ja, maak dat allemaal doodslag en maak een aantal zware omstandigheden. Meervoudige doodslag, genocide natuurlijk. Uh, moord op politiemensen, dat soort zaken... Ja. kan je dan uh, een categorie zwaarder beschouwen... maar of de voorbedachtheid uh, nu echt zo fundamenteel is... Ja. en doodslagplegen kunnen net zo gevaarlijk zijn, want onvoorspelbaar... dus je kan daar echt een debat over gaan... en dat zou men best doen als we het nieuwe wetboek binnenkort in het parlement... artikel mm. per artikel gaan bespreken en, en dan gaan nadenken van... zijn wij bijvoorbeeld niet met ons levenslang voor elke moord... Te zwaar in vergelijking met sommige landen. Maar je moet ook afvragen of of je ook geen inflatie krijgt van je levenslang.
0: ik vind dat die prof eigenlijk wel vrij revolutionaire dingen zegt. Eigenlijk -hmm. wil hij zeggen, schaf moord af. Eigenlijk zegt hij, ja, doodslag.
1: Waarom maak je een onderscheid tussen moord en doodslag? Doodslag is, je hebt iemand het leven beroofd. En moord is het gegeven dat je er op voorhand over nagedacht hebt. Dat je het het gepland hebt. En hij zegt, ja, waarom wordt dat onderscheid nog gemaakt... Is dat dan zo belangrijk? Want bijvoorbeeld iemand die, uh, ja, die een moord pleegt, die, die wordt zwaarder bestraft. Dat is het verschil. Iemand die, die een moord pleegt met voorbedachte raden, die riskeert tot levenslang. Bij doodslag is dat maximum 30 jaar cel. En hij zegt, ja, goh, waarom
0: ben je zoveel gevaarlijker als je, als je een moord pleegt dan wel doodslag? Ik denk als we alle stemmen van Assises zouden herbeluisteren, dat we relatief weinig doodslag hebben en... Het is meestal altijd moord op Assize, Ja, toch? en zijn, zijn standpunt is hier eigenlijk van... Ja, waarom moet, die, moet, moet er altijd
1: die verzwarende omstandigheid van moord zijn?
0: Als we dan even terug dus naar dit specifieke dossier, en die Cedric van de Kastelen... Ja, als die voor moord terecht staat, dan denk ik van... Ja, die gaat heel zwaar gestraft worden. Ja,
1: dat betekent natuurlijk niet bij dat hij nu zwaar gestraft gaat worden. Hè. In, in, in België kunnen assize heel sterk rekening houden met verzachtende omstandigheden. We hebben dat in een vorige podcast al eens uitgelegd, dat, uh, dat, dat op het einde van het Assize-proces men over de... De strafmaat gaat debatteren en dan gaan de jaren naar beneden. Voilà, de teller gaat naar beneden als er de verzachtende omstandigheden zijn. En ook professor Verbruggen heeft daar iets over te zeggen.
3: Mijn gevoel is dat als het over de privésfeer gaat. en dat is bij oudermoord altijd het geval. dat men dan heel erg kijkt naar de concrete omstandigheden van het concrete geval. naar de persoonlijkheid van de dader of die spijt heeft enzovoort. Dus dat er moeilijk een algemene lijn op te trekken is. Dus iemand die zijn ouders vermoordt omdat hij op de erfenis jaagt, zal waarschijnlijk wel hard gestraft uh, worden in vergelijking met iemand die, die in een emotionele crisis iets doet. Ja. Dus ik denk daar het, het typische van een jury, dat die zich meestal maar één keer in hun leven over zo'n zaak uitspreken en dat dus heel individueel bekijken, dat dat daar zal spelen.
0: Mocht ik volgende week deel uitmaken van de volksjury in, in Brugge, Cedric, mm-hmm. dan denk ik dat ik veel belang zou hechten aan de passage, ik heb dat gepleegd onder invloed van drugs, ik verkeerde in een psychose.
1: Ja, je zou je kunnen afvragen hoe dat, welke invloed dat dat kunnen hebben natuurlijk. Um, enerzijds het, is, het, is een, het kan een verzachtende omstandigheid zijn, want ik wist niet goed wat ik deed. Anderzijds, ja, teruggebruik speelt ook niet echt altijd in je voordeel, natuurlijk, uh, als het over moraliteit gaat. Zo'n <lacht> makkelijk excuus misschien ook. Het is speculatie natuurlijk, wat de advocaat zal pleiten op het proces. Maar ik kan je natuurlijk afvragen of het de grond is voor het befaamde
0: artikel 71. Onweerstaanbare dwang.
1: Ja. Het, het artikel zelf komt uit onze strafbed en zegt... ...er is geen misdrijf wanneer de beschuldigde of de beklaagde... ...op het ogenblik van het feit in staat van krankzinnigheid was... ...of wanneer hij gedwongen werd door een macht... ...die hij niet heeft kunnen weerstaan. Mm-hmm. Komt er eigenlijk op neer... Eh, ...als je op het moment van, van, van de feiten... Op het moment ...dat je de moord of, of de doodslag pleegt... ...eigenlijk buiten zinnen was... ...als je niet weet wat je deed... ...als je niet kon weerstaan aan een onweerstaanbare dwang dat je dan eigenlijk niet bestraft kan worden, dat je dan geen straf verdient.
0: Mm-hmm. Dat artikel 71, dat komt geregeld terug op assize. en we hebben het er ook al uh, meermaals over gehad. Ja. Het is eigenlijk een, een, een juridische truc, zeg maar, waar, waar, waar strafpleiters als jeffermassen eigenlijk wel al decennia af en toe is puren om... Het is populair geworden door jeffermassen. Ja, om beschuldigde al, vrij te krijgen. Hij
1: heeft er, lang geleden zullen we maar zeggen, heel veel successen mee geboekt, heel veel vrijspraken mee behaald. Nu heb ik de indruk, um, het, het, het komt af en toe nog naar voren, maar het, het effect is een beetje uitgespeeld, denk ik. Ik, mm-hmm. ik kan me niet recent nog grote zaken herinneren waarbij dat er uh, uh, een vrijspraak mee behaald
0: is. Nee, ik herinner mij wel bijvoorbeeld het, het, het befaamde uh, Leuvense assiseproces proces uh, waar de Leuvense neurochirurge dit jaar haar dochtertje om het leven had gebracht. Daar mm-hmm. heeft uh, haar advocaat, zijnde Jeffrey Massen, het ook geprobeerd en gezegd van kijk, artikel 71, beste, beste jury. Ja. Dat heeft toen niet ge- gewerkt. Het is uh, niet vrijgesproken. Nee, maar het is wel iets dat af en toe op tafel wordt gelegd. Dat is een soort ultiem reddingsmiddel om cliëntvrij te krijgen. Cedric, dat brengt ons bij de advocaten in deze zaak. Wie zijn ze?
1: Wel, Cedric van de Kastelen wordt in de rechtszaal bijgestaan door meester Johan Plateau en meester Tine de Koster. Advocaat Johan Plateau moeten we niet meer voorstellen, denk ik. Het is al de derde podcast op rij... Na de kasteelmoord en de moord in de Brederode staat, waar zijn naam hier valt. Uh, het is een erg druk voorjaar voor Johan plateau denk ik.
0: Als ik het goed heb, is, uh, heeft hij vijf assiseprocessen op zijn agenda staan dit jaar. Mm-hmm, mm-hmm. Ik denk dat hij droomt ook om die kaap van de 100 uh, assiseprocessen te ronden. Hè. Symbolisch, voorlopig uh, zijn dat Massa en Jan de Man. En Johan ja. Plateau is de derde in Vlaanderen op okay. de rij die die 100 wil. Uh, en hoeveel kaarten? heeft hij er ongeveer op dit moment weet je dat? Ja, ik denk eind 80, begin 90 zoiets. Er, zijn, ah. er is discussie over, maar ja, ik denk dat hij. Uh, hij zit nog niet aan 100, maar ergens ver weg aan de einder, zal hij die kaap wel van 100 willen ronden.
1: Oké. Okay. Voor de volledigheid, de moeder en de zus van uh, Cedric van den die hebben zich burgerlijk partij gesteld. Ze blijven hem steunen, maar bon, ze zijn wel betrokken op het proces. En hun advocaten zijn Chris Vinken en Philip de
0: Reuze. Dat zijn eigenlijk ook wel twee ervaren mannen aan het worden. Hè. Uh, ik denk de laatste jaren in West-Vlaanderen kom je heel vaak uit bij, bij meester Chris Vinken, maar ook Philip de Reuzen ja. uh, doet heel veel Assisen de laatste ja. tijd. absoluut. Er is ook wel een beetje commotie geweest uh, voor de start van het proces, hè, want er is een naam van een opvallende getuige in de media uitgelekt.
1: Ja, absoluut. In de media uitgelekt. Er is gewoon al een preliminaire zitting geweest en daar is dat in de rechtszaal besproken. Dus voilà, iedereen kon daar horen. De advocaten van Van de Castelen willen eigenlijk dat zij zelf ...komt getuigen. Die celgenoot zou kunnen vertellen hoe de zoon een heel positieve
0: evolutie heeft doorgemaakt in de gevangenis. Lijkt mij niet zo gek eigenlijk, aangezien hij al jaren in de gevangenis zit, dat je eigenlijk de persoon laat getuigen met wie hij ongetwijfeld het meeste contact heeft ja, gehad. Ja, absoluut. Waarbij, uh... En
1: op processen zie je heel vaak ook dat, uh, dat, een, dat een cipier komt getuigen of een gevangenisdirecteur komt vertellen hoe, hoe, hoe de persoon zich gedraagt in... In de gevangenis dus... Uh, Ik vind dat, dat ergens logisch. Zo uitzonderlijk is dat niet, maar het openbare ministerie was hier toch niet mee opgezet, want die celgenoot dat is Pieter Plateo. Dat is een uh, ex-brandweerman uit Moorslede die ook in de gevangenis zit, omdat hij later zelf nog voor racisme moet komen, voor de zogenaamde bonenmoord. Hij wordt er namelijk van, ver- van beschuldigd dat hij zijn eigen echtgenote vergiftigd heeft met een of andere exotische boon die hij naar eten had gemengd. Zeer straf. ja. En voor de volledigheid, de voorzitter is in Brugge is Juri Pieters en het openbaar ministerie wordt ingevuld door procureur-generaal Michel van der
0: Werf. voor dat we deze podcastaflevering afsluiten, gaan we nog even naar onze collega Mark Klifman, ook een van de stemmen van Assize. Die is naar Amsterdam getrokken, want die heeft voor het eerst Dave de Kok gezien. Dat is de man die ervan wordt verdacht, uh, de kleine dien om het leven te hebben gebracht, uh, waar enkele weken geleden zoveel hijsa rond was. -hmm. Dag Mark. Dag Pieter. Jij bent voor ons uh, vanuit het verre West-Vlaanderen helemaal naar Amsterdam gereden om die uh, zitting rond de uitlevering van Dave de Kok uh, bij te wonen. Hoe is die zitting eigenlijk verlopen?
2: Wel Pieter, zoals je weet, Dave de Kok is een drietal weken geleden gearresteerd in Nederland na de verdwijning van van Dien Verbergmoes, het kleutertje van, van vier... Al heel snel wilden eigenlijk onze autoriteiten Dave de Kok laten overbrengen naar ons land om hem meteen hier te berechten en hier het onderzoek verder te voeren. Maar Dave de Kok die verzet zich daartegen. Die, die wil niet overgeleverd worden, zoals dat heet. En daarom is hij vandaag voor een speciale rechtbank gekomen. Uh, een speciale kamer in de, in de rechtbank van Amsterdam. En daar uh, is zij uh, ja, voor het eerst eigenlijk gehoord. Zijn, zijn argumenten naar boven gekomen waarom hij zich verzet. naar naar een overlevering naar ons land. Nu, eigenlijk, er zijn wel een aantal zeer frappante details naar naar boven gekomen. Eerst en vooral, de zitting heeft heeft duidelijk gemaakt dat Dave de Kok de moord en de ontvoering van Dien eigenlijk ten sterkste ontkent. Zijn advocaat heeft aangegeven tijdens de zitting dat zijn cliënt enkel toegeeft dat hij ja, mogelijk schuldig verzuim pleegde, maar niet meer. Dus dat was wel een zeer uh, frappante vaststelling tijdens deze zitting. Bijkomend, uit het Europees aanhoudingsbevel blijkt dat de speuders in ons land er ook van uitgaan dat Dien wellicht om het leven is gekomen op Belgisch grondgebied. Wellicht in sint niklaas of Sint-Giliswaas, Saint-Gil- waar Dave de Kok ook, uh, ook woonde, waar, waar hij ook voor, uh, voor Dien zorgde. De advocaat van Dave de Kok ontkent dat ook de stelleste, zij hebben er een andere visie op. Maar er zijn toch
0: een aantal frappante zaken die, 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 die vandaag aan het licht zijn gekomen. Dus hij is hey, volgens zijn lezing van de feiten niet de moordenaar, niet de ontvoerder uh, van Dien. Wat geeft hij dan precies wel toe?
2: Well, ja, het was natuurlijk wel interessant om, om Dave de Kok nu eigenlijk ook voor het eerst, uh, voor het eerst eens echt te zien. Op middel van de coronamaatregelen was hij niet fysiek aanwezig in de rechtszaal in Amsterdam. Maar werd er een videoverbinding ingelegd naar de, naar de gevangenis van Middelburg, waar hij zit opgesloten. En hij zat ja, tijdens de zitting zat hij dan alleen in een, in een, ja, in een kamertje uh, uh, ja, aan een tafeltje. En uh, hij had, ja, had een zwarte trui aan. Uh zijn gezicht zat een beetje verstopt achter een, achter een mondmasker. Um, hij heeft ook meermaals het woord gekregen uh, van, van de rechtbank. Maar hij was telkens uh, zeer kort. Uh, hij antwoordde kort op de vragen en had eigenlijk niet veel zin om zelf het woord te nemen. Um, tijdens het betoog van zijn advocaat um, hield hij vooral ja, heel frequent eigenlijk zijn, zijn hoofd naar beneden gericht en uh, met, zijn, met zijn handen in elkaar. Dus hij maakte, een beetje, ja, hij maakte wel een rustige indruk, maar ja, tegelijkertijd ook wel een beetje een,
0: een, een nerveuze indruk. Het lichaam van die die arme jongen is pas dagen later in Nederland teruggevonden. Maar uh, als ik het goed begrijp, maak gaan de speurders ervan uit dat de kleine dien eigenlijk in België al om het leven is gebracht en niet in Nederland. Kan je dat nog eens duiden?
2: Ja, ik vond dat toch ook een van de meest... uh Opmerkelijkste vaststellingen vandaag is inderdaad de advocaat van Dave de Kok. Die zegt van ja, hij moet in Nederland berecht worden. Want de de feiten zijn hoofdzakelijk in Nederland gebeurd. Want ja, het het lichaam van Dien is daar aangetroffen. Maar dus uit het Europees aanhoudingsbevel dat ons land heeft opgesteld. Blijkt dus wel degelijk dat men er in in ons land vanuit gaat. Dat dat Dien eerder al uh, in in Sint-Gilis-Waas of in Sint-Niklaas om het leven uh, moet zijn gebracht. Dus ja goed, het zijn eigenlijk twee visies die haaks op elkaar staan, uh, maar waar ligt, zal, zal, zal Dave de Kok, stel dat hij overgeleverd wordt naar ons land, zal hij dan ook met, die, met dat sporenonderzoek geconfronteerd worden en natuurlijk ook met, het, met de, autopsie van het, de resultaten van de autopsie op het lichaam van, van, van die natuurlijk.
0: En nu Mark, want Dave de Kok wil overduidelijk niet naar België uitgeleverd worden, verzet zich daartegen en wil dus in Middelburg blijven. Wat gaat er nu concreet gebeuren? Wanneer valt die uitspraak? En hoe zie jij de nabije toekomst voor Dave de Kok zelf? Wel, De rechtbank
2: heeft letterlijk gezegd van kijk, we gaan hier nu ernstig over nadenken en dan op 22 februari, dus over een tweetal weken, valt dan een beslissing of Dave de Kok, al dan niet, wordt overgeleverd naar ons land. Nu, ik kan zeggen, dat is misschien gewoon een kwestie van de formaliteit, want ja, zowel ons land als Nederland, die hadden eigenlijk al een akkoord om hem, om hem hier te berechten. Maar goed, dat moet natuurlijk allemaal formeel worden uitgesproken en het kan natuurlijk nog altijd zijn dat de rechtbank anders beslist. Dus we zullen het, we zullen het verder moeten opvolgen. Stel dat, hij, dat de rechtbank daar, daarop ingaat en hij wordt overgeleverd, dan zou hij in principe binnen de tien dagen... In ons land aankomen en dan naar een, naar een Belgische gevangenis worden overgebracht.
0: Zirk, hiermee komen we echt aan het einde van onze, uh, als ik goed kan tellen, 53e aflevering van De Stemmen van Assise. Kijk eens, en we zijn er volgende week uiteraard terug met een nieuwe uh, aflevering.
1: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar Focus WTV en naar professor Frank Verbruggen. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heivaert. Van het nieuwsblad al beluisterd. Seks verandert alles. Het punt van Van Impe. Vrolijke vrekken. Shotcast. En de koers
0: is van ons.